0: Folge 15 von Konsens und Nonsens, dem Krypto-Podcast mit Daniel Wingen und Holger Ruhm. Die Informationen in diesem Podcast sind nicht als Anlageberatung zu verstehen, sondern spiegeln unsere persönliche Meinung wider. Herzlich willkommen zu Konsens und Nonsens. Heute wieder mit dem hoffentlich genesenen Daniel. Hallo Daniel, geht's dir wieder gut?
1: Hallo Holger, ja, mir geht's ein bisschen besser schon, Hört es vielleicht noch an meiner Stimme. Es tut mir echt leid, dass wir in der letzten Folge nicht dabei sein kann, aber äh, dafür haben wir, glaube ich, heute auch wieder eine spannende Folge.
0: Richtig, denn heute dürfen wir wieder einen ganz besonderen Gast begrüßen und zwar ist das kein geringer als Dr. Julian Hasp. Hallo Julian. Hi, jetzt
2: zwei. Ich bin schon sehr gespannt. Ähm, ja, freue mich.
0: Ja, ich, ich glaube, unseren Hörern muss man dich eigentlich nicht vorstellen, ähm, aber ich mache das kurz trotzdem mal, weil du hast ja eine relativ äh, bewegte Vergangenheit. Und vielleicht ist ja irgendwas dabei, was der ein oder andere noch nicht wusste. Also du hast äh, mal in der österreichischen Bundesliga Basketball gespielt. Du warst in den USA in der Highschool, hast da auch Basketball gespielt. Basketball-Profi ist es dann nicht ganz geworden. Aber danach hattest du noch eine ja, fast zehn Jahre lang äh, lange professionelle Kitesurf-Karriere. Mit auch sehr beachtlichen Erfolgen. Und irgendwo zwischendurch hast du dann anscheinend noch Medizin studiert und hast noch den Doktor Medizin abgeschlossen und auch tatsächlich praktiziert. Ähm, bevor du dann irgendwann in der Krypto szene aufgeschlagen bist. Ja, du hast mehrere Bücher geschrieben und ähm, erreichst mit deinen, ja, ich weiß nicht, wie viele YouTube-Videos du inzwischen schon hast, aber damit erreichst du ja Millionen von Menschen, würde ich jetzt mal sagen, inklusive der oder mit deiner Crypto fit bewegung ähm, Ja, trotz all der Erfolge gibt es immer auch viele Kritiker von dir aber wir wollen heute gar nicht mehr so sehr auf deine Person eingehen, sondern mehr auf ähm, euer neues Projekt. Aber mich würde es anfangs vielleicht kurz trotzdem interessieren, was, was glaubst ist du ist der Grund, dass du in der Szene so, so, so polarisierst?
2: Ach, ich glaube heutzutage muss man polarisieren. Ich, ich mache das teilweise, mache ich es absichtlich. Ich glaube teilweise ist es so ein bisschen meine Person. Ja, also ich ich, ich sehe das extrem, also ich sehe das, also das, das Polarisieren, ich sehe das als sehr, sehr, ähm, ach, ich weiß nicht, das ist so die, ich, ich glaube heutzutage, das, anders geht es fast gar nicht, weil du sonst fast, also du, du kriegst sonst keine Aufmerksamkeit. Und äh, ja, also so würde ja. ich das. Also äh, teilweise, also ist sicher ein, also teilweise, also Beispiel, äh, mein Doktortitel, äh, warum habe ich den Doktortitel? Ganz ehrlich, den habe ich zum Großteil, weil die Leute, weil ein Großteil der Leute dann sich aufregt, warum nimmt er den Doktortitel? Und ein kleinerer Teil, der an sich denkt, okay krass, medizinischer Doktor, lass mal schauen. Und noch ein kleinerer Teil, den ist das überhaupt total egal. So, und, und am Ende des Tages ist, ist, also macht er halt seinen Job in dem Sinn, dass man, okay, dass man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt. Und dann habe ich halt die Chance, das Produkt oder die Idee überhaupt mal darzustellen. Und, und das zieht sich natürlich durch ja, viele, viele Dinge ähm, mhm. durch, ich glaube, und... Ja, und manchen Leuten stoßt es halt schlecht auf und andere Leute verstehen genau, wie das Spiel gespielt wird. Und die sehen das dann ganz cool.
0: Ja, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass halt allgemein Marketing und Selbstvermarktung vielleicht auch in der Krypto-Szene oft irgendwie kritisch beäugt wird. Aber ich meine, da bist du ja absoluter Meister, würde ich jetzt mal sagen. Wenn es einen Krypto-Promi gibt, dann bist es wahrscheinlich du im deutschen Raum und auch international bist du, glaube ich, ganz gut bekannt. Also das Spiel, das beherrschst du, glaube ich, schon ganz gut.
1: <lacht> Ja gut ähm, wir wollten ja mal heute auf, auf dein neues Projekt eingehen Julian und zwar äh, du hast du hast ja mit, mit Cake ähm, Def, Cake Defi, Defi Cake gestartet oder sowas ne und jetzt Cake Defi, Cake, Defi genau und jetzt ähm, ähm, gibt es oder jetzt gibt es News ähm, seit ein paar Wochen dass ihr eine eigene Blockchain launcht ne? was, was habt ihr bisher bei, bei Cake gemacht genau also Cake war so die Mission Cashflow
2: aus Kryptowährungen rauszubekommen. Also einerseits über das ganze Staking und das war jetzt so der, der Hauptteil. Und dann halt über das CFI Centralized Finance. Jetzt äh, launchen wir gerade Bitcoin, das äh, Bitcoin-Landing basiert, dann ethereum Lending, landing dann kommt Dollar-Landing und dann vielleicht, keine Ahnung, schauen wir mal, ob vielleicht noch andere Coins dazu kommen. Also die Idee ist dann halt, also man hat eine zentralisierte Plattform, man muss Cake mhm. vertrauen, dass wir das einigermaßen gut machen. Das ist wie bei einem Exchange, das heißt, der Nutzer hat entgegen dem ganzen Kryptoethos, nicht den Private Key, aber im Gegenzug hat er halt dann äh, die Möglichkeit äh, Cashflow, Zinsen, Rendite, wie man das äh, bezeichnen will, aus den Kryptoellen rauszuziehen. Ähm, was mir ganz wichtig ist, weil ähm, gerade im Kryptobereich bereich gibt es halt extrem viele Scams und extrem viele Abzocken, ist, dass man das extrem transparent macht. Das machen wir beim Staking, da ist komplett transparent, man sieht auf den äh, Coin genau wann, wie, wo die Rewards reinkommen, und beim Landing werden wir das genauso machen. Da, das ist komplett industrie neu. Äh, da gibt es keine andere Plattform, die so transparent umgeht, woher die Rewards kommen, wieso so viel Rewards bezahlt wird. Mhm. Ähm, also Beispiel Binance. Binance, glaube ich, zahlt 4% auf Bitcoin. Ja, aber warum? Also mhm. warum 4%? Warum nicht 5? Warum nicht 3? Warum 4? Und, und das also, die sind rein aus der Luft gegriffen. Und gerade Blockchain erlaubt ja diese volle Transparenz. Und wir wollen genau das halt ausspielen. Am Ende des Tages ist es alles DeFi, es ist alles Centralized und das ist ja nicht der Ethos. Und der, der Ethos von Blockchain sollte ja die Dezentralisierung sein und dafür braucht es eben wirkliches DeFi, äh, die Finance. Und ich glaube halt, dass DeFi extrem toll sein wird über die nächsten Jahre. Das große Problem, was ich einfach an DeFi bisher sehe, ist, dass das halt hauptsächlich auf Ethereum-Basis passiert und da habe ich halt so ein paar Herausforderungen mit dem Ganzen. Auch wenn ich selbst Ether halte und ich hoffe auch, dass die das gut machen, aber das sind halt ein bisschen... Ein paar so Challenges. Und wir haben ja gesagt, eigentlich müsste DeFi auf Bitcoin-Basis sein, auf dem digitalen Gold selbst. Und genau, und das war jetzt so dieses Projekt, was wir im Sommer angefangen haben und jetzt äh, Open Source gegangen ist. Aber es ist, eher, es ist jetzt der erste Schritt. Also da ist ja noch, ist ja noch recht wenig passiert.
0: Bevor wir jetzt vielleicht auf äh, deine, auf die DeFi-Chain zu, äh, zu sprechen kommen, würde ich vielleicht allgemein ganz kurz das D Thema DeFi mal besprechen, weil selbst da sind Daniel und ich uns ja schon nicht einig, weil ich eben eigentlich auch ein großer Be äh, Verfechter von DeFi oder Open Finance, wie ich das eigentlich lieber sage, ähm, bin und er eigentlich auch da schon relativ skeptisch dem entgegenblickt. Was, was sind so deine äh, Argumente, warum, warum brauchen wir die decentralized Finance?
2: Also Einerseits, also was ist DeFi? Ganz kurz, also DeFi ist Prinzip und Open Finance vielleicht auch ein sehr schöner Begriff. Anstatt dass eine Bank ähm, die Services anbietet, die sie anbietet, ähm, kann das dann jeder machen. Und dadurch ist halt eine komplette Öffnung von diesem ganzen wirklichen Finanzsystem. Also einerseits das, äh, das Verleihen und Leihen von Geld, äh, dass äh, das Investmentverträge äh, dargestellt werden, dass Tauschhandel passiert, also nicht dass man eine Tauschbörse da ist. Und und und. Also diese ganzen Finanzdienstleistungen. Einerseits, was ist jetzt die Daseinsberechtigung? Man, man muss schauen. Also langfristig, also die Zukunft, weiß man nie, bis man sie gelebt hat. Aber äh, es ist allererst mal, was passiert? Ist es ist Konkurrenz für bestehende Systeme. Vielleicht setzen sich DeFi neue Systeme nie durch. Das muss man fairerweise sagen. Aber im schlimmsten Fall, denke ich, oder im schlechtesten Fall, äh, baut Konkurrenz für bestehende Dinosaurier-Systeme auf und die müssen sich verbessern, unumstößlich, sonst haben die irgendwann keine Chance und, und das ist schon mal, glaube ich, extrem wichtig. Also Wenn wir in zehn Jahren zurückschauen und sagen, okay, DeFi hat es nicht geschafft, aber garantiert müssen Banken oder traditionelle Finanzsysteme sich verbessern und wenn allein das schon passiert ist, dann hat es sich, glaube ich, schon mal auf jeden Fall gelohnt. Aber ich glaube, wenn wir drüber rausschauen, es passieren zwei Sachen, erstens Leute, vor allem in der ersten Welt eher, die eh schon Zugang zu den ganzen Systemen haben, haben die Möglichkeit, zusätzlich Geld zu verdienen. Und das ist relativ üppig zurzeit. Und Leute eher in der dritten Welt, die haben dann die Möglichkeit, Zugang zu diesen alternativen Systemen zu bekommen, das vielleicht über zentralisierte und teilweise sehr zensierte Systeme nicht so einfach ist. Und so
1: sehe ich halt so dieses Win-Win-Win. Also ich, ich, ich bin ja bei Defi äh, ziemlich kritisch, vor allem aus der Perspektive, dass ich sage, du hast halt, also im Endeffekt, was, was ja eigentlich, zumindest wenn ich mir die Defi-Produkte auf Ethereum anschaue, die meisten, eigentlich alle Defi-Produkte, ähm, haben wir immer das Thema, dass, dass dort ähm, äh, für bestimmte Aktivitäten äh, Oracles benötigt werden. Ne? Weil ich meine, wir reden hier von Smart Contracts, damit Smart Contracts getriggert werden, wird halt ein Input benötigt und dieser Input, dann, dafür muss man, muss man wieder jemandem vertrauen. Jetzt gibt es natürlich dafür äh, auch Engineers, die halt dafür sorgen, dass halt dieser Input möglichst vertrauensfrei. Ähm, ja, möglichst vertrauensfrei äh, passieren kann. Also wenn wir uns zum Beispiel das Oracle von äh, MakerDAO anschauen, was halt relativ komplex engineert ist, um halt genau den, den äh, ja, Single Point of Failure sozusagen zu umgehen, ähm, aber auch den Betrug zu umgehen. Nur da ist natürlich auch immer wieder die Frage so, wie wie groß ist der honeypot der da existiert? Ähm, und <lacht> wie, sieht, wie sieht genau... Ähm, der Tech-Vector aus auf dieses ähm, auf diese Oracle. Aber Daniel, ja.
2: darf ich mal ganz kurz nachhaken? Ja. Also wenn, wenn du jetzt das beschreibst, mhm. dann glaub, kommt mir eher vor, dass du nicht an DeFi ein problem hast, sondern eher an der Umsetzung. Weil Also wenn ich mhm. eine simple Frage stelle, oder? also angenommen, wir haben ein, du hast einen Bitcoin und genau gleich wie du eine Immobilie hast und genau gleich wie du viele, viele andere Dinge hast, oft will man den Vermögenswert, und ich nehme da jetzt wirklich Bitcoin her, nicht verkaufen, aber ich will irgendwas anderes dafür gerade haben, weil ich jetzt gerade mhm. Liquidität brauche. Das heißt, ich will mein Haus nicht verkaufen, aber ja. ich nehme einen Kredit aufs Haus. Ich will mein Bitcoin nicht verkaufen, aber ich nehme mhm. Kredit aufs Bitcoin. Bist du prinzipiell gegen dieses Konzept, dass man auf der Blockchain vertrauensfrei gegen Bitcoin sozusagen ein Collateral aufnehmen kann? Bist du prinzipiell da dagegen? Weil das ist ja wirklich DeFi, was du schon machst, ist also ja, die, du beschreibst die, Frage die Umsetzung.
1: Ist, mm -hmm. ist, ist frag, es kommt natürlich darauf an, wie es umgesetzt wird, weil das ist, glaube ich, das größte Problem. Also ich sage es dir ja ganz konkret, bei mir ist es so, ich habe tatsächlich auch, äh, ähm, ich glaube, ein oder zwei Bitcoins beliehen. Ähm, diese habe ich allerdings nicht bei über, über ein DeFi-System beliehen ähm, oder irgendwie erst gerappt äh, oder in Ethereum gewandelt und dann beliehen, sondern die habe ich halt ganz klassisch bei... Ähm, den ja, Banken kann man es ja, ja nicht sagen, aber bei den bei diesen bei, bei, bei Unternehmen halt wie Nexo und ähm, Genau, ja, DeFi, ja. Genau. Das ist das ist ja nicht DeFi. Das ist ja im Endeffekt Centralized Finance. DeFi. Ja. Das ist centralized finance. Ja, aber,
2: aber dann aber dann, dann sprichst du, ich, was ist denn, Holger, was ist denn deine Einstellung zu DeFi? weil ich, so, also, ich Warte auf, lass, lass, lass mich mal kurz ich, zu Ende
1: reden, weil mein, mein Punkt ja bei dem Ganzen, ich betrachte es ja nicht nur aus meiner persönlichen Perspektive, wobei ähm, ich natürlich den, diesen globalen Ansatz auch ein bisschen bei mir berücksichtigt habe, aber was ich meine ist halt, dass wir halt, wenn wir ein System haben oder ein, ein Protokoll haben, wie sagen wir jetzt MakerDAO, was halt ein äh, Stablecoin generiert und alle vertrauen darauf oder der Großteil der Leute vertraut darauf, dann hast du halt eigentlich schon wieder Centralized Finance, als wenn du halt Abertausende von Anbietern. Oder sagen wir mal Landing. Ja, du hast Abertausende von kleinen Anbietern, die, äh, zu denen du hingehen kannst, die alle irgendwie auf Basis von Kundenerfahrungen halt Ratings haben und du kannst dir halt raussuchen, bei wem du hingehst und du kannst sogar dein Risiko spreaden, indem du nicht nur zu einem, sondern so zwei oder zu drei oder zu vier hingehst und damit dein Risiko zu spreaden. Weil wenn da einer ausfällt, hey, dann fällt einer aus, das komplette System ist total resilient, also das komplette Finanzsystem, aber wenn jetzt äh, der Großteil des Finanzsystems oder ein, äh, ein größerer Teil eines Finanzsystems halt auf einem Protokoll basiert und dieses Protokoll fällt auf aus, weil halt entsprechend die Angriffsvektoren ähm, so ausgelegt sind, dass halt ab einem bestimmten Volumen es sich einfach lohnt, äh, dieses System zu kompromittieren, dann haben wir ein viel, viel größeres Problem. Das ist keine Resilienz, die da halt entsteht und das ist mein, mein, mein Problem, was ich halt mit diesem klassischen DeFi auf Ethereum äh, habe, dass es halt dort eine Art Zentralisierung ja, eigentlich entsteht.
2: Ja, aber Dann hast du ja ein Problem offensichtlich mit DeFi Maker in dem Fall oder eher mit einer mit,
1: mit der Dominanz von Maker, nicht jetzt unbedingt. Nee, das Fall. ist richtig, klar. Also wenn es, wenn es natürlich ja, okay, aber tausende von Protokollen dann, da draußen okay. gibt und sagen aber, die auch nicht unbedingt alle auf Ethereum, am besten nicht mal nur auf Ethereum, sondern auf zehntausende verschiedenen von Chains von mir aus alle laufen würden, dann super. Dann ist aber, stellt sich für mich die Frage so: ja, aber wo ist denn dann der Vorteil wiederum äh, zu vielen, vielen kleinen einzelnen Anbietern, die ähm, in der Jurisdiktion mit einer mit einer juristischen Person registriert sind und eventuell sogar noch unter der Finanzaufsicht stehen. Der einzige Vorteil, und das haben wir schon mal, diskutiert, Holger, und da gebe ich dir recht, der einzige Vorteil ist, du kannst halt diesen DeFi-System kein KYC auferlegen, wobei wir auch vielleicht eventuell gerade beim Maker eines anderen belehrt werden.
0: Ja, das war nur einer der Vorteile. Also ich sehe immer, immer diese drei Punkte. Einmal, es ist nicht open. Du kannst bei Nexo, kann nicht jeder mitmachen. Ähm, ja, sondern du brauchst genau. eben KYC. Das andere ist, der, der, die ganze, der ganze Idee von dem ganzen Schmarrn ist ja, dass wir die Mittelsmänner äh, loswerden und äh, weil die mitverdienen, abgesehen davon, mhm. dass sie Security Holds sind. Und äh, der dritte ist, ha, den habe ich jetzt vergessen. Also ein Punkt, den ich dir einfach mal einwerfe,
2: ist auch, du kannst von Nexo oder von den ganzen, äh, auch Cake, ist ja genau gleicher Konkurrent. Du kannst von Cake mit einer gewissen Minimumgröße nicht runtergehen, sonst mhm. ist es nicht profitabel. Du hast einen fixen Overhead an Compliance, an Licensing und, 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 mhm. und, 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 und da kommst du nicht drum rum. Das heißt, wenn du genau diese Vision, Daniel, die du angesprochen hast, dass du sagst, und ich stimme dir voll zu, ich bin, also ich glaube, wir reden, meiner Ansicht nach rede ich ist vom Gleichen wie du. Ähm, ich, du kannst nur diese Dinge nicht zentral mit Tausenden anbieten, das funktioniert nicht. Der Overhead ist viel zu groß. Das heißt, das kann nicht in Tausenden an, angeboten werden. Dafür brauchst du Dinge, die halt per se nichts kosten. Und da sind halt dann, ich, ich bin kein Freund von Smart Contracts, aber da brauchst du halt etwas, was sehr, sehr einfach umzusetzen ist, foolproof ist und von mir aus, so wie du sagst, Tausende unterschiedliche hast.
1: Also ich meine klar, wenn es Tausende von verschiedenen Anbietern da draußen gibt, äh, die oder an, Angebot, Protokollangebot, das hast wieder Anbieter, das ist natürlich auch wieder die Frage, weil, wie Holger gerade gesagt hat, so ja, wir schalten den Mittelsmann aus, aber schalten wir wirklich mit diesen ganzen aber Tausenden protokollen den Mittelsmann aus oder tun wir nur so, als würden wir den Mittelsmann ausschalten und eigentlich äh, schieben wir den Mittelsmann so ein bisschen zur Seite und aus dem Geiste, aber eigentlich ist er noch da.
0: Ja, es kommt darauf an, wie du Mittelsmann definierst. Ich definiere als den, der Rent siegt, der sozusagen Geld abzieht aus der ganzen Geschichte. Natürlich gibt es immer noch irgendwelche Mittelsmänner, denen du noch irgendwie vertrauen musst, wie gesagt, dein, dein Oracle zum Beispiel ist ein Beispiel, aber wenn du halt diese Protokolle hast und jeder kann die machen, äh, entsteht dadurch ein natürlicher Wettbewerb und ähm, ich glaube nicht, dass diese, ähm, also die, die Raten, die man dann da bekommt, durch irgendeinen zentralisierten Ansatz ähm, zu erreichen wären. Okay, also die Zinsen und ja.
1: Wir werden sehen, aber wahrscheinlich habt ihr, könnte, könnte gut sein, dass ihr da recht habt. Also vor allem, wenn ich mir anschaue, welche, welche regulatorischen Auflagen, ähm, wenn man im Finanzbereich aktiv werden möchte, einem Unternehmen auferlegt werden. Äh, das ist natürlich ein enormer Overhead, der da entsteht, ähm, vor allem auf der juristischen Seite ähm, und. Äh, ganz konkret natürlich KYC und AML, das, das sind einfach Kostenfaktoren, die, äh, die natürlich die Preise für solche Dienstleistungen enorm in die Höhe schießen lassen und meines Erachtens natürlich eher auch nachträglich ist für das ganze System. ob dadurch Und da hast du vielleicht auch recht, Julian, dass halt dadurch nicht aber Tausende von, von kleinen Unternehmen entstehen können, zumindest solange solche Regulatoriken halt existieren. Und da ist natürlich äh, mit äh, DeFi auf Blockchain ähm, Eventuell tatsächlich sogar die Möglichkeit gegeben, diese Systeme zu umgehen. Die Frage ist halt, ob es wirklich funktioniert, also diese diese Regulatoriken zu umgehen. Und die Frage ist halt, ob es wirklich funktioniert, diese Regulatoriken zu umgehen langfristig. Man muss natürlich bei jedem einzelnen Protokoll, was gelauncht wird, dafür sorgen, dass es tatsächlich keine einzelne Instanz gibt, die in charge ist, die man halt ähm, ja, belangen kann ähm, oder die der Gesetzgeber belangen kann, wenn er sagt, er möchte was durchgesetzt haben.
0: Ja, ja genau, also das ist halt noch das einzige Argument, das ich gegen DeFi sehe, weil manche ähm, sagen ja, äh, ja de facto, dass wir jetzt MakerDAO und so die ganzen Sachen haben, das ist eigentlich nur regulatorische Arbitrage, solange bis es halt abgeschalten wird, aber ich glaube halt, dass da kein Weg dran vorbeiführt und dass es schon lange zu spät ist, um solche ähm, Systeme abzuschalten und Deswegen glaube ich nicht, glaube ich dieses Argument nicht, dass es jetzt nur vorübergehend ist, bis sozusagen irgendjemand mal was dagegen macht, sodass sozusagen dieser regulatorische Vorteil gegenüber zentralisierten Lösungen irgendwann nicht mehr bestehen sollte. Das glaube ich nicht.
1: Hm. Julian, wie siehst du das?
2: Also, ja, es ist immer schwierig, Regulatorik. Also... Ich, also ich glaube, dass sich dezentrale Protokolle einfach deutlich leichter tun, aber du hast natürlich recht, ähm, ja, die müssen auch wirklich dezentral sein. Mhm. Ja,
1: also, ja. Ich, ich sehe schon, wir können noch, wir könnten hier noch echt, wenn es nach äh, mir geht, stundenlang über DeFi Ich glaube dass wir drei uns
2: hier wirklich unterscheiden in der mhm. Meinung. Äh, ich ich glaube das wirklich nicht. Ich glaube, Daniel, dass deine, deine, ähm, dein, ja, dein, 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 deine Nichtfreude mit DeFi eher auf ein einziges Protokoll oder auf ein einziges... Unternehmen sich fokussiert und nicht auf generell das Konzept von DeFi. Aber also, das kommt mir so vor. Aber
0: ich glaube, er, ist, er denkt, das ist nicht lösbar, ja, genau. so ohne. Komplett ja, ja. ohne
1: genau. Also, das ist, das ist halt ja. natürlich ein Punkt. Also, du, das ist was, was du richtig, was du ansprichst, ähm, Holger. Die Frage ist halt, können wir es wirklich ohne Mittelsmann lösen? Ähm, und äh, ich. Das ist halt so der Punkt. Wo zumindest so im in meiner bisherigen Karriere als Token Engineer bin ich halt zu dem Punkt gekommen, dass wir es im Endeffekt nicht lösen können, sondern das einzige, was wir halt machen können, ist halt Verantwortungen halt so weit aufsplitten ähm, in einem in einem äh, Konzept oder in einem Rahmen, äh, dass halt Angriffsvektoren dabei aber auch gleichzeitig minimiert werden. Aber dass die Verantwortungen so weit aufgesplittet werden, dass halt im Endeffekt die Personen, die diese Verantwortung tragen oder Entitäten, die diese Verantwortung tragen, halt Halt nicht dazu in der Lage sind, miteinander zu kolludieren, um halt einen persönlichen Benefit äh, rausziehen zu können und das ist natürlich eine, eine Frage des, des Engineerings nachher, aber wir haben ähm, und, und das ist natürlich auch die Frage so, wer entscheidet dann auch nachher darüber und solche Sachen, also wer, wer, wer designt diese Dinge, wer testet die, wer entscheidet dann darüber, dass sie implementiert werden, also du hast, du hast immer irgendwie eine, eine Art von, von zentraler Instanz oder zentralen Instanzen, die halt ähm, dort eine, ja, eine, eine Entscheidung ähm, mit reinbringen und die natürlich dann auch, je nachdem, wie wenig stark die Verantwortung aufgeteilt ist auf möglichst viele Köpfe, äh, sondern weil es vielleicht nur wenige sind, hast du natürlich dann nachher auch entsprechend den, den Angriffsvektor Start, der, der sagt, äh, hey, hier, ähm, wir, wir packen dich jetzt und du musst jetzt halt entsprechend der, der Regulatorik, die wir ja vorgegeben haben, dich äh, daran 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 also daran richten und ähm, dich daran halten und entsprechend umsetzen, ja, vor allem KYC und AML halt. Ne? Aber betrifft das eigentlich euch auch? Also seid ihr ähm, mit, mit Cake, ähm, seid ihr da auch äh, irgendwie an eine Finanzaufsicht gebunden in Singapur? Oder also, wo sitzt ihr? Genau, also wir sitzen in Singapur. In
2: Singapur gibt es, also Bundes heißt es nicht, äh, nicht BaFin oder FMA, sondern bei uns ist das die MAS, die Monetary Authority in Singapur. Und mhm. da ist jetzt gerade ein neues, ähm, ein neues, äh, ein neues Finanzregelwerk rausgekommen, das nennt sich PSA, der Payment Service Act. Und da fallen wir unter die Lizenz, die nennt sich die DBT-License, das ist die Digital Payment Token License. Und diese Lizenz äh, brauchen wir, die braucht jede Firma in äh, Singapur, die mit äh, Krypto unterwegs ist. Und da gibt halt, ja, gibt, äh, das sind internationale Auflagen, das hat alles mit den FATF-Rules mhm. zu tun, das sind diese Travel-Rules. Wo auch ähm, ja, in Europa und so weiter. Also, die sind, die sind ziemlich standardisiert mittlerweile und genau, da haben wir auch ziemlich Übersicht und Reporting und ja. Das heißt, der Name so. Cake
0: DeFi ist eigentlich äh, misleading, weil da ist ja eigentlich nichts dran, äh, decentralized. Das ist ja.
2: Das ist. Also, Marketing quasi. Korrekt, genau. Genau,
0: korrekt. Okay, also, ähm, aber das ist was, also sozusagen diese neue DeFi-Chain hat eigentlich damit nichts zu tun, das ist nur aus der Idee heraus entstanden, oder? Also die DeFi-Chain ist komplett unabhängig
2: davon, die ist in einer Foundation gegründet. Die Foundation sitzt zurzeit in Singapur, aber das könnte man ziemlich flexibel gestalten. Um, weil in dieser Foundation ist jetzt basier nichts drin, die ist einfach nur da, damit wir zum Beispiel eine Webseite aufsetzen können und dass die Webseite auf die Foundation okay. uh, registriert ist, um, weil du brauchst immer irgendwas, und sonst ist das jetzt zum Beispiel auf meinen Namen registriert und das wollen wir überhaupt nicht. Um, genau, also und, und das ist aber komplett unabhängig, also das, uh, ja, das hat nichts mit basier, mit uh, Cake zu tun. Okay,
0: dann würde ich jetzt von dir am liebsten wissen, wie, äh, warum reicht Ethereum nicht aus? Warum brauchen wir eine neue Chain? Warum glaubst du nicht an Ethereum als äh, Hub für Decentralized Finance Produkte?
2: Also ich halte ein kleines bisschen Ether, aber mein riesengroßes Problem mit Ethereum, und das habe ich äh, seit Jahren, ist, was eigentlich der wirkliche Use Case den Ether lösen soll. Also was ist der Product-Market-Fit? Welches Problem wird durch Ethereum gelöst? Und ich verstehe es also bis heute nicht. Ich, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der mir mit meiner wenigen Intelligenz erklären kann, was Ethereum lösen soll und was zentralisiert nicht besser gelöst wird. Na ja, DeFi. Wenn man jetzt ja, okay, <lacht> Ja, okay, aber das, dafür brauche ich keine Turing Complete, komplexe Sprache, die, äh, die, die, die nicht beweisbar in der Mathematik ist. Da, dafür bräuchte ich diesen ganzen ineffizienten Aufwand nicht. Überhaupt nicht. Das ist, äh, äh, für, mich. Also für mich. Und und, und ich und, und jetzt noch das nächste. Wenn ich jetzt wirklich DeFi mache, dann warum locke ich dort Etheran? Das, macht, das, ist ja für mich so eine, das ist ja für mich so eine geschlossene, komische Box. Also, oder eine das ist so eine Katze, die sich selber in den Schwanz beißt. Also, äh, also Beispiel. Ähm, angenommen, und ich sage jetzt nicht, dass Ether ein Stück Scheiße ist. Ich, einfach nur das Beispiel. Angenommen, ich nehme ein Stück Scheiße. Und ich gebe das in eine Box rein. Dann macht es das Stück Scheiße in der Box deshalb nicht wertvoller. Aber genau das ist doch das, was, äh, was Maker oder Ethereum die ganze Zeit macht. Das heißt, die haben dieses Stück Ether. Kein Mensch weiß, für was ich es brauche. Niemand kann es mir erklären. Ich brauche es für DeFi und in DeFi brauche ich es, weil ich es irgendwo reinsperre. Aber ich habe keinen anderen Nutzen. Und ganz ehrlich, schau dir die Zahlen, Daten, Fakten zu den an. Wenn wir ein bisschen Gambling wegnehmen, ein bisschen Glücksspiel und ein bisschen, uh, lo, lo, uh, wie heißt Chain of, of uh, God of Chains oder was auch immer, <lacht> wenn wir das bisschen wegnehmen, ja, wenn wir das wegnehmen. Dann bleibt null Use Case.
1: Null e Use Case für Erzählung der Zeit übrig. Und wir wissen, uh, dass. Oder hat der Holger aber eine ganz andere Meinung. Soll. Aber es ist schön zu hören, dass wir. Dass <lacht> <lacht> gerne. Ich, würd gerne, Julian, ich, ich, Julian ich würde gerne wirkt die grad Meinung hören. So würden wir hier beide als, als Bitcoin-Maximalisten <lacht> den Holger ein bisschen. <lacht> Nein,
2: bin ich gar nicht. Ich bin überhaupt kein Bitcoin-Maximalist. Sonst hätte ich keine 5% ETA. Nur, das ist für mich so ein, ich, ich bin. Naja. Ich also vielleicht, Holger, erklär mir in super simplen Worten, dass ich es auch verstehe, welches Problem
0: soll dieser dezentrale Computer lösen, der, der, Dezentral der sich nicht zentralisiert lösen kann. Ja, also wir, haben, wir sind uns ja einig, dass DeFi eine coole Sache ist. So, äh, wenn ich DeFi benutzen möchte, brauche ich erstmal brauch ich etwas, was sehr, sehr viel Wert hat, das ich überhaupt als Collateral nehmen kann. So, das heißt, äh, wenn, wenn, Ether, wenn Ether keinen Wert hätte, würde DeFi überhaupt gar nicht funktionieren. So, dafür brauche ich aber jetzt keinen Ether, sondern ich brauche Ether um für jede Transaktion. Das weißt du ja, dass ich für jede, du kannst nicht ähm, Transaktionen machen, ohne dass sie irgendeinen, Ko oder Berechnungen auf fremden Computer machen, ohne dass sie irgendeinen Kosten haben. Und die werden halt nur mal mit Ether bezahlt. Und je mehr Leute ähm, Nachfrage nach solchen, oder je mehr Nachfrage es nach solchen Berechnungen gibt, umso mehr Ether wird auch benötigt von diesen Leuten.
2: Was stopfst du links in diese Smart Contracts rein als, als Gegenwert? Was stopfst du links rein? Wie meinst du? Ja, irgendwas brauche ich ja im DeFi-System als Collateral. Genau, das ist Ether. Ja, okay, aber das ist für mich genau das gleiche. Also du meinst, warum ein hat ein das dann Wert? Scheiße in der Box rein und es macht das Stück Scheiße, aber
0: nicht okay. wertvoll. Ja, das hat deswegen einen Wert, weil es eine Nachfrage gibt und es begrenzt verfügbar ist. Das ist das gleiche wie bei Bitcoin. Äh, Bitcoin ist auch begrenzt verfügbar und hat einen ein Nutzen, uh, äh,
2: Nutzen. Holger, Holger, Holger. Nein, ich sehe das. Nee, seh das komplett anders. Na ehrlich, also Holger, ich bin wirklich kein Bitcoin-Maximalist, aber ich, das ist genau mein Kritikpunkt Ethereum gegenüber.
0: Genau diese Erklärung, das macht 0,0 Sinn. Doch, sag mir irgendwas, was begrenzt verfügbar ist und einen Nutzen hat und nicht wertvoll ist. Also bitte, ich, ey, komm, also ich kann dir, ich mache dir ein Blatt Papier, das gibt es nur
2: ein einziges Mal, und da schreibe ich ein großes JH drauf mit meiner Es ist kein Nutzen, ich sage es muss Deswegen begrenzt verfügbar
0: sein und es muss einen Nutzen haben. Wenn du, wenn du, wenn du am Verdursten in der Wüste bist, ist Wasser, hat einen sehr, sehr hohen Nutzen und ist sehr begrenzt verfügbar, also ist sehr, sehr wertvoll. Ich wenn verstehe du zu Hause aber den
2: Nutzen bist, von Ethereum nicht. Was ist denn der Nutzen? Damit ich, nur damit ich den Computer anschmeiße. Aber für was brauche ich denn, denn
0: den Computer? Naja, um die DeFi-Kontrakte Ja komm,
2: das ist doch eine Katze, die ständig, das ist, das ist doch die Katze, die ständig im Gleichen... Ich, ich brauche Ether, weil ich den Computer bezahle und den brauche ich wieder für Ether. Hey, das ist ein selb, in sich selbst geschlossenes System am Ende, wo kein Wert kreiert wird. Das ist ja doch mein großer Kritikpunkt. Ich warte seit vier Jahren endlich auf diesen Killer-Use-Case, wo ich da sitze und sage so, boah, stimmt, hey, dafür brauche ich Ether.
1: Naja... <lacht> Da hast du Sehr doch gut. selber schon
0: gesagt, wegen DeFi zum Beispiel. Nicht du mal eine kannst, halbe
1: Stunde rum, Holger. Und ich muss jetzt schon sagen, Julia, dich möchte ich gerne nochmal dabei haben. Das macht richtig Spaß. Nein, Großartig.
0: ich, ich stimme dir nicht zu.
2: Ich bräuchte, ich bräuchte, was weißt du, so ein so, so Use-Case, wo wir jetzt da sitzen und sagen, das ist auf Ethereum einzigartig, das geht in der zentralisierten Welt nicht, das geht auf keiner anderen Chain. Dafür brauche ich eine komplexe Turing-Komplexität.
0: Und, 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 und. Und das, das brauche ich alles nicht. Money Lego. Das ist ja das, was ja programmierbares Geld. Weißt du, wenn du sagst, du bräuchst, brauchst keine Turing-komplette Smart Contract Language, um deine Produkte umzusetzen für deinen DeFi-Chain. Ja. Das heißt, du, du grenzt es schon vor. Du weißt ja noch gar nicht, was die Leute damit alles machen werden. Und ich sehe das ja jetzt bei Ethereum: die Produkte, es sind ja jetzt nicht nur, es gibt da und es gibt Compound und es gibt äh, DYDX, sondern die. Ähm, spielen alle miteinander also die verknüpfen sich alle und du kannst von dem einen darüber switchen und jeder äh, und also es ist wie money lego du kannst und äh, du kannst jetzt noch gar nicht alles wissen was alles damit noch gemacht werden kann es gibt jetzt zum beispiel was ich total cool finde ich meine du kriegst äh, äh, zinsen auf Dai. so das ist aber so wenig dass es sich das nicht lohnt wenn du irgendwie 200 euro hast dass du da deine Zinsen dafür abgreifst. Es gibt aber Pool Together, da schmeißt jeder seine 200 Euro rein und am Ende der Woche bekommt einer von denen, der Sendai reingeschmissen hat, ja, den großen Jackpot. Ja, the,
2: lo, no Loss Lottery, ja. No, ja, no ja, Loss okay.
0: Lottery. Wäre ich jetzt nie ja. drauf gekommen, ist ich eine coole Idee. Ich weiß nicht, ob ich es machen würde, aber ich finde es eine coole Idee. Und Ja,
2: Ja, okay, aber dafür brauche ich keine Ethereum. Ich meine, das gibt's in No Loss Lottery, gibt es ehrlich, ähm, innen rechtlich, also natürlich ist zentralisiert, reguliert, bla bla bla, aber das, dafür brauche ich. Da brauche ich keine Serum dafür. Na ernsthaft. Das ist einfach nur, weil halt Ether sagt, okay, wir gehen halt jetzt in den grauen Bereich und statt, dass wir das im rechtlich weißen Bereich machen, machen wir es in den
0: grauen Bereich. Jetzt bist du in der gleichen Argumentation, die Daniel eben zu Nexo und so weiter angebracht hat. Wir wollen das doch gerade alles...
1: Ich glaube, wir müssen, wir müssen mal unterscheiden zwischen, zwischen Ether, dem Token, der, ähm, oder der Scheiße, <lacht> die wir in den Box packen, reinpacken wollen und der Box selbst, äh, die irgendwo draus rausgebaut werden kann. Ne? Und ich meine, wir haben Ethereum als, als Smart Contract Plattform oder beziehungsweise Turing Complete Pro -Programm Programmable Plattform, wo man halt einfach Programmcode ausführen kann, der theoretisch zumindest nicht stoppbar ist. Klar, gab es den einen oder anderen Zwischenfall, aber den lassen wir jetzt mal irgendwie ausgeblendet. Aber wir sagen, rein theoretisch ist halt dieser, Smart -Code, diese, diese, dieser Programmcode nicht stoppbar dass dadurch halt natürlich äh, Möglichkeiten entstehen, die vorher nicht da gewesen sind und die wir vielleicht auch noch nicht erahnen können. Okay, das macht ja für mich noch alles Sinn. Aber wo ich dem Julian absolut zustimme, ist äh, an der Stelle so, was ist der verdammte Wert von Ether? Ether hat einfach keinen Wert und das ist das Hauptproblem. Es ist nicht mehr begrenzt. Die, die, einzige, die einzige Nützlichkeit von Bitcoin, das Einzige, wo Bitcoin wirklich nützlich drin ist, ist, dass es begrenzt ist. Das ist der einzige Grund, warum ich Bitcoin halte, ist, es ist begrenzt. Und ich weiß, dass es begrenzt und ich kann es kontrollieren, dass es begrenzt ist und ich kann mitbestimmen, dass es begrenzt bleibt. Ja, und es ist begrenzt Das ist halt der Mehrwert. Das ist das, wodurch der monetäre Mehrwert von Bitcoin entsteht. Ja. Und, warum? und Bitcoin besteht zu 99% aus dem monetären Mehrwert. Ja, aber weißt Ether. du, Öl,
0: was Öl ist, denn der Wert Öl ist auch nicht Ether? begrenzt verfügbar oder du äh, weißt nur nicht, wie viel die begrenzt Ja, aber Öl hat Wert. einen ganz
1: anderen Nutzen. Genau. Komplett es kommt Nutzen nur auf Geld. den Nutzen drauf an. Es kommt nur auf ja, den Nutzen drauf genau an. genau, richtig. Aber was ist denn der Nutzen von Ether? Weil ja, wenn sag du es mir. Wenn du es als Collateral hinterlegst, dann hinterlegst du ja nur den monetären Mehrwert von Ether als äh, Collateral. Das ja, ist ja aber das, was du hinterlegst, Kosten. das ist das, was den Wert hat. Weil was kannst du mit Ether machen, außer deine, deine ähm, Smart Contracts zu bezahlen, also die, die, die GAS zu bezahlen? Das reicht. Du kannst nur die Transaktionsgebühr zahlen, für die Sicherheit bezahlen damit und das war's, mehr kannst du damit nicht machen. Das, ist halt der, das das reicht nicht aus. Du musst überlegen, das ist halt das Volumen, was an Ether vorhanden ist und das, was halt da wirklich an, an äh, wie viel Prozent davon ähm, tagtäglich äh, in, in Gebühren reinfließt, das ist nichts. Das, das stimmt ist, das überhaupt nicht. Das kannst du total ignorieren. Das ist überhaupt Bit
0: die, die, die Block Reward von Bitcoin oder die Fees, die äh, bezahlt werden über Transaktionskosten, sind bei Bitcoin im Moment ungefähr 2% Prozent von der gesamten Blockreward. Subsidy. Bei Ethereum sind es schon mehr als 2%, es sind schon 3% oder was, die über Transaktionsfees die Sicherheit des Systems äh, da, gewährleisten Davon rede werden. ich
1: doch gar nicht. Ich rede von der Gesamtmenge an Ether, die, Verfügung, die zur Verfügung sind. Von die, wie viel davon wird wirklich genutzt, um halt Transaktionen zu bezahlen? Der Großteil wird doch gehoddelt und die Frage ist, warum hoddeln die das alles? Weil das verwässert ich, das immer weiter, Problem? das verwässert doch immer weiter. Was ist der Grund, dass du diesen Scheiß hoddelst? Ja, weil Ethereum auch ein Monetary Premium ist. Ja, äh, genau, Premium aber hat. wie entsteht dieser Monetary Premium? Weil normalerweise entsteht ein monetärer ja, das Premium, nicht du, wenn, du sondern die Immobilien, Markt. wenn du die Immobilien anschaust. ja, Wenn du dir Öl anschaust, von mir sogar noch, ja, teilweise zumindest. Wenn du dir ähm, Gold anschaust, wenn du dir ähm, Uhren anschaust, Kunst. Der monetäre Premium entsteht dadurch, dass es rar ist. Das ist der einzige Grund, warum monetärer Premium entsteht.
0: Ja, und Ethereum hat eine geringere Inflation als Bitcoin. Was willst du ja, mir sagen? Aktuell. Dass sie nur nicht feststeht. Ja, dass sie nur nicht feststeht? Ja, gebe ich dir recht, das macht es ein bisschen weniger wertvoll. Aber es ist ja nicht so, dass es deswegen gar kein Monetary Premium okay. hat, haben soll.
2: Das hat es für mich auch. Aber ein Punkt, und ich, jetzt, jetzt werfe ich mal was in den Raum und dann wird wahrscheinlich Daniel kurz aufzubringen. <lacht> Selbst sollte Bitcoin die Coin-Ausschüttung in 20 Jahren ändern und sagen: Weißt du was, wir machen jetzt fixen 2%-Inflation. Selbst dann hätte es äh, Bitcoin heute einen extrem riesengroßen Unterschied zu Ethereum. Und das ist einfach rein dieser ganze Netzwerkeffekt, den Bitcoin zurzeit hat. Ein, 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 dieser monetäre Wert, den du sagst, der hat auch ganz viel damit zu tun, wie viele Leute stimmen denn über diesen monetären Wert eigentlich zu. Wer mir heute nicht sagen will, dass Bitcoin hier, also, und, das, und, und ihr, ihr seid sehr technisch bewandt, dieser Netzwerkeffekt, der ist zum Quadrat. Das ist nicht, dass jetzt das ein bisschen mehr ist. Das ist zum Quadrat exponentiell mehr wert. Das heißt, wir haben einerseits die Rarität plus wir haben diesen Netzwerkeffekt. Das ist für mich, wo, für mich Ethereum heute, also der Grund, warum ich heute Ether hodel, ist ehrlich, Hopium. Das ist etwas, was ich eigentlich immer predige, man soll es nicht haben, aber das ist genau das, was ich hier habe. Ich investiere mhm. hier rein in Hopium. Ich, ja, hoffe, ne dass, ich hoffe, dass Ethereum über die nächsten, ich gebe denen noch 18 Monate weil danach sind die tot. Die, 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 die wir sind ja nicht die Einzigen, die DeFi auf Bitcoin bauen. Rootstock macht, genau, macht komplette Turing-Complete auf Bitcoin. Andere Projekte bauen das. Und, 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 und. Und irgendwann ist dieses Shiny-Object, mit dem zurzeit die gesamte Ethereum-Community irgendwie noch dran klammert, irgendwann ist das weg. Irgendwann ist dieser Punkt weg, DeFi. Weil dann haben das, hat das jede Chain. Und dann haben das andere Netzwerke. Und dann hat es plötzlich Bitcoin. Und wenn, das auf Bitcoin, äh, wenn, auf, wenn DeFi auf Bitcoin da ist, dann muss ich dann muss ich Ethereum richtig warm anziehen. Ich sage nicht, dass, dass, dass Ethereum weg ist, aber ich sage dann einfach, da, dann, dann ist man plötzlich ein shiny object weg bei Ethereum.
1: Ich glaube, das was, was, also ich finde die Theorie von Eric Wall ganz spannend, ähm, der sagt, hey, wenn wir es wirklich schaffen, halt eine einigermaßen vertrauenswürdige Methode zu finden, Bitcoin zu rappen, und auf Ethereum oder auf jeder anderen Chain verfügbar zu machen, ohne dass du, ein, äh, dass du einen Mittelsmann brauchst oder ein Konsortium brauchst, was sich halt um das Key Management kümmert, sondern du schaffst es wirklich zu rappen auf eine Art und Weise, dass es dezentral ist, was bisher noch, sagen wir mal, also zumindest meines Wissens nach absolut unrealistisch ist, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Warum? Wir können über, wir gleich über, noch über, zu sprechen. Über, über, genau, aber wenn, wenn wir das schaffen, Ether, äh, Bitcoin zu rappen und auf Ethereum äh, zu packen und Ethereum läuft auf Proof of Stake, dann wird Ether, der Token selbst, irgendwann in dem kompletten Ethereum-Netzwerk gar keinen Wert mehr haben sondern alles wird nur noch über Bitcoin laufen. Und du hast ein Touring-Complete-Netzwerk, was komplett durchlaufen ist von Bitcoin.
0: Da kann ich dir ganz folgen, weil das ganze System, wenn du wrappst, also du kannst ja nicht, dass das dann nichts mehr wert ist. Das muss ja von, durch irgendwas gedeckt sein. Und das macht.
1: Mit Bitcoin gedeckt. wrapped heißt, du hast ja einen aber Bitcoin, wenn du, der ist wrapped und der ist, der ist dann nicht mehr auf der Bitcoin Chain, sondern nur auf der ja, Ethereum chain Ja, und was sichert die, die also.
0: Ethereum Chain? Was? Was sichert die Ethereum Chain? Ja, Proof of Stake. Ja, und und der Proof of Stake, Stake ist doch nichts wert. Wenn Ether, wenn Ether nichts wert ist, ist doch das ganze Netzwerk nichts wert und dann sind ja, doch, doch die Bitcoins nichts wert.
1: Du kannst, du kannst ja mit Bitcoin staken und kannst die Bit, mit Bitcoin die Gebühren zahlen. Was? Just zehn. Theoretisch möglich.
0: Das ist sehr, sehr
1: einmal, Dann hast du auf einmal ein komplett Bitcoin-infused Ethereum-Netzwerk, wo Ether selbst ja. überhaupt gar keinen Nutzen mehr hat.
0: Im Gegenteil. Ether, äh, das würde Ether umso mehr äh, nach vorne bringen. Jegliche ökonomische Aktivität, die auf Ethereum stattfindet, bringt das Ethereum-Netzwerk runter. weil du wirst immer denn. Ja, äh, genau. Aber
1: ich sag, der Token wird nicht mehr benötigt dann.
0: Doch, den brauchst du doch für die Transaktionskosten. Da kannst du nicht Bitcoin bezahlen. Ja, aber die sind.
2: Die Transaktionskosten, da, da brauchst du echt viel Hoffnung und, und, und viel Positivität, dass hier irgendwann mal eine Milliarde an Market Caps überhaupt zu. Ehrlich, also, dass da das ist an gerechtfertigt ist. Das ist richtig. Ehrlich, dass eine Milliarde an Market Cap gerechtfertigt ist, das ist. Da musst du echt, also da brauchst du viel, also glaube ich, dass Ethereum, äh, reden wir mal Zahlen, glaube ich, dass Ethereum auf Null geht? Nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, jetzt heute, Stand Anfang 2020, Ethereum zu sagen, okay, Ethereum wird ein Fair Value von 1, 2 Milliarden haben, ja, das mag sein. Das kann locker sein, das finde ich okay. Aber der ganze Rest, das, was zur Zeit drin ist, wo steht Ethereum zur Zeit 20 Milliarden? Das für mich... Ja, Zeit genau wie bei Bitcoin, alles ist rein, alles ist rein noch, natürlich. Nein, Holger. Natürlich. Nein, bei Bitcoin ist es genau andersrum, ganz andersrum. Sagen wir einen Menschen, einen einzigen Menschen, der auf irgendeine Entwicklung bei Bitcoin in der Zukunft hofft.
1: Naja gut, okay. Doch, wir ja, hoffen, dass, dass wir es irgendwann verwenden kauft.
2: können, weil wenn wir es nicht verwenden können, hat... Nein, kein einziger, also ich zumindest nicht. Und ich kenne die ganzen Leute, die ich kenne, die sagen, ganz ehrlich, wenn ich Bitcoin genau gleich wenig wie Gold verwenden kann, ist es absolut okay für mich. Das ist der riesengroße Unterschied zwischen Bitcoin und Ethereum. Das ist ehrlicherweise der große Unterschied zwischen Bitcoin und jedem anderen Coin wahrscheinlich zurzeit, weil alle Coins sitzen da und die Leute investieren, weil hoffentlich in 6 Monaten, in 12 Monaten, 24 irgendwann irgendwas kommt, das alles verändern soll. Also weil Bitcoin ich, can, 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 ja, ja, ich werde ich aber vorsichtig sein
1: mit der Aussage. Also da, mit der Aussage wäre ich vorsichtig, da würde ich auch nicht zustimmen, weil ich glaube schon, dass viele, viele äh, Bitcoin halten in der Hoffnung, dass es natürlich auch weiter hochgeht. geht. Äh, aber natürlich auch aus dem festen Glauben daran, dass es weiter hochgeht, basierend auf dem Wissen, was sie sich angeeignet haben und was, was natürlich auch entsprechend solide ist und das ganze, diesen, dieses ganze ähm, Konstrukt Bitcoin natürlich auch nochmal zusätzlich befeuert, weil du natürlich, äh, wenn du dieses Wissen hast, dann weißt du auch, okay, ich kann halt... Ähm, Bitcoin als Store-of-Value verwenden. Jetzt zwar nicht als Store-of-Value, sagen wir mal für, für sechs Monate, äh, kann ich es nicht so gut verwenden. Aber wenn ich hier, da, wenn ich hier davon ausgehe, dass ich halt äh, gegen Inflation äh, von Fiat-Währungen halt mich wappnen möchte äh, und halt einen, einen, einen Ausweg daraus suche und etwas etwas über einen zeitraum von sagen wir mal zwei drei jahren sparen möchte dann ist bitcoin für mich die beste möglichkeit momentan neben gold wobei meines erachtens sogar noch die bessere möglichkeit als gold weil gold ist einfach für mich so schwer irgendwie aufzubewahren zu hause und einfach unhandlich und, und unpraktisch und äh, macht für mich überhaupt gar keinen sinn ne? ja also
0: ich gebe euch recht dass der dass der monetäre wert also der monetary premium ist sozusagen das was allen moment äh, 99 prozent vom wert gibt genau das wollte ich noch kurz sagen. Jetzt, lass uns das jetzt mal zu, ähm, zu der DeFi-Chains über, übergehen, weil so viel Zeit haben wir, glaube ich, auch nicht mehr. Und da gibt es bestimmt auch ja. viel zu erzählen. Magst du uns da mal kurz ein bisschen was dazu erzählen, Julian?
2: Gerne. Also die Idee ist, dass man sagt, okay, warum nicht Bitcoin, das für uns zurzeit der Coin mit dem meisten Wert ist, warum nicht den als Collateral nehmen, den über Hash-Time-Locker-Contracts reinlocken in die Chain. Das ist komplett vertrauensfrei, das ist reine Kryptografie. Und dann hast du praktisch das als Gegenwert. Du hast ähm, den DeFi-Token, das ist ein DFI, der im Prinzip wie Maker funktioniert, also MKR. Äh, also Ethereum gibt es in dem System nicht, weil Ethereum ist praktisch das Bitcoin. Und was du dann rechts rauskriegst, also wenn du links Bitcoin reinstopfst, dann hast du den äh, DeFi-Token einfach als, äh, als Governance-Token im Prinzip. Und den, äh, was, was dann links rausgeht, ist äh, ah, was rechts wieder rauskommt, ist ein, äh, ein Stablecoin gedeckt.
1: Durch äh, Bitcoin. Moment, Moment, ähm, genau. Moment, stopp. Also, da waren jetzt relativ viele Themen zusammengemischt äh, und einen Haufen gebracht, die wir ein bisschen irgendwie entpacken müssen. Also, erstmal sagst du, es ist halt vertrauensfrei, äh, Bitcoin zu wrappen und auf die DeFi-Chain zu packen. Das musst du mir jetzt erstmal erklären.
2: Also, die DeFi-Chain ist ein kompletter Fork von Bitcoin. Mhm. Also, das ist komplett das gleiche Protokoll. Wir haben äh, Version 0.18 äh, geforkt. Und genau, und du kannst äh, über Hash -Time -Lock Contracts kannst du, ich meine, das geht ja heute schon, das, also vor allem jetzt mit, mit Litecoin ist es natürlich äh, viel einfacher, weil, weil hier die Chain sehr, sehr ähnlich ist. Im Prinzip Lightning, nichts anderes. Und genau das gleiche, weil im Prinzip, was du bei Lightning machst, ist, du lockst den rein und du kriegst im Prinzip einen Lightning-Coin, wenn du es so bezeichnen willst. Und, dieser, und, und der bleibt aber nur zwischen diesen zwei Menschen hin und her. Mhm. Du kriegst ja kein Bitcoin in diesem Lightning-Channel und das ist ja nichts anderes. Und der Grund, warum das so einfach funktioniert, ist, weil es natürlich auf Bitcoin ist, das heißt, die Interoperabilität ist da sehr ja einfach. Und wenn du das jetzt mit einer anderen...
1: Ja, aber bei Lightning ist es bilateral. Ist das bei jetzt bei der DeFi-Chain auch eine bilaterale Geschichte oder wie?
2: Was meinst du mit bilateral?
1: Naja, also der, Kont, der du hast ja einen Hash-Time-Lock-Kontakt bei ähm Lightning bei Lightning, der zwei Parteien bedingt, zwei oder mehr Parteien in Zukunft, irgendwann bei Channel Factories, aber äh, der bedarf mindestens zwei Parteien. Und diese zwei Parteien einigen sich darüber, wer denn Zugriff auf diesen unterliegenden Bitcoin bekommt, basierend auf den Verträgen, die sie sich austauschen. Aber äh, wie funktioniert denn das jetzt ganz konkret dann in eurem Fall? Gibt es dann auch zwei Parteien, äh, die halt äh, die DeFi-Chain als äh, Layer benutzen, um halt diese Verträge abzuhandeln darüber, wer wie viel über den darunterliegenden Bitcoin erhält. Du lockst den Bitcoin ganz normal in den time Lock contract auf der Bitcoin-Chain. Und
2: von dort kommt der ja, dann Aber wer,
1: wer hält die Keys dann?
2: Von, die keys von was du kriegst du kriegst einen coin auf der andere auf der defi chain das ist praktisch ja. ein stable bitcoin du aber Moment,
1: ich, ich log den auf der bitcoin blockchain ein für sagen wir mal also ich wie sagen wir, ich gebe dem dem hash äh, dem hash kontrakt jetzt einen timelock von sagen wir mal einem jahr das heißt ein jahr lang ist der dann quasi äh, eingeschlossen und die defi chain weiß okay der bitcoin kann jetzt für ein jahr hier existieren oder wie ja, genau, und du
2: kriegst drüben dann eine Stable Bitcoin. Also halt, und
1: was passiert, wenn der Bitcoin dann oder wenn der Hash-Time-Log-Contract ausläuft und ähm, der Bitcoin wieder frei verfügbar ist? Dann muss nee, ja quasi nicht, die food nah, das, wie das wie wissen.
2: Nee, 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 das ist wie die Two-Way-Packs, das machen von Blockstream, die das ja genauso anbieten, Open Source. Ähm, ja, aber Blockstream,
1: Blockstream läuft das über ein Konsortium bzw. über eine Federation. Da hat Die Federation hat quasi eine Multisig. Also, die haben Multisig sozusagen ähm, von der Federation, die die Chains, also die, die äh, du sprichst wahrscheinlich äh, Liquid an, ne? Also, die Liquid-Chain betreibt.
2: Ne, ich rede nicht von Liquid. Nee, wenn du zum Beispiel die, die Two-Way-Packs anschaust, die Rootstock genauso nutzen wird. Genau dieselben äh, Two-Way-Packs. Das ist, passiert alles auf, der, auf den gleichen Protokollen.
1: Okay, das muss ich mir näher anschauen, sagt mir jetzt nicht, also ich kenne bisher zumindest keinen Mechanismus, der, ähm, der da ein bisschen einigermaßen vertrauensfrei ist, sondern eigentlich immer entweder ein Konsortium, eine Federation oder sonst irgendwie eine Art ausgearteten Multisig benötigt, um halt den Bitcoin zu locken. Wenn du, also wenn du willst, ich ihr könnt ja, es danach unten in die Spaßbeschreibung
2: beschreibung reingeben, ähm, kann ich euch da die technischen Paper dazu gerne mitgeben, ja.
1: Das wäre tatsächlich mal spannend, ja, vor allem, weil das eine Diskussion ist.
2: Es funktioniert halt ja. nur deshalb, das ist wichtiger. es funktioniert, weil es ein kompletter Fork von Bitcoin ist. Das heißt, auch die, die Private Keys praktisch sind kannst du dann auf beiden Seiten verwenden.
1: Ich kann die Private Keys auf beiden Seiten verwenden, aber ich kann nur auf einer Seite die Bitcoins bewegen und auf der anderen Seite nicht, oder wie? Korrekt.
2: Weil auf der einen Seite ist er eingeloggt.
1: Auf der einen Seite ist er eingeloggt, genau. Über einen bestimmten Zeitraum. Okay, ich, das müssen wir uns nochmal anschauen. Ähm, würde mich auf jeden Fall interessieren, wie das genau funktioniert, aber das äh, würde wahrscheinlich dann hier den Rahmen sprengen. Denn ähm, zum zweiten Punkt, äh, du schiebst auf der linken Seite, sagst du, Bitcoin rein. Und ja, das ist
2: halt dann, also das ist dann die Kopie von Bitcoin. Also ja, das ja ist genau. Jetzt nicht ja. Das, ja, okay. das ist schon klar,
1: also die Kopie von Bitcoin, die, die gerappte Version von Bitcoin sozusagen. Korrekt. Die schiebst du links rein und du bekommst dann rechts was genau nochmal raus?
2: Einen Stablecoin. Genau gleich, wie das praktisch da ist oder sei. Okay. Und
0: er ja, halt hat halt ein Stablecoin, stable zu Bitcoin dann oder ein stable zu Dollar? Nee, stable zum Dollar. Und in welchem Verhältnis zu dem Collateral? oder?
2: Das machen wir sehr, sehr ähnlich, wie Maker das macht. Also genauso, dass du ein Drittel maximal rausziehen kannst. Ich glaube, okay. ein Drittel hat Maker. Bei uns ist der, der genau das, der, der ähnliche, ähnliche Algorithmus.
1: Das heißt, ihr baut ein Maker-ähnliches Protokoll direkt auf der DeFi-Chain auf, ein eigenes? Genau, ganz genau. Kann jemand anderes das auch machen oder ist das jetzt nur irgendwie ja. von euch aus?
2: na, wird genauso für andere auch möglich sein. Wir, wir bieten halt einfach nur die erste Anwendung an. Was, also der Unterschied ist der, ähm, Ethereum, du kannst alles machen. Auf der DeFi-Chain genau, äh, passiert genau gleich wie Bitcoin, das heißt, du hast Opcodes. Und anstatt, dass halt Bitcoin nativ diese Opcodes integriert, und das muss man fairerweise sagen, das wäre eigentlich die, der größte Konkurrent unter Anführungszeichen, weil Bitcoin könnte das dann bei sich theoretisch integrieren, aber das, meiner Ansicht nach wird das nie passieren, oder vielleicht in 25 Jahren mal passieren. Wir machen einfach eine Opcode-Erweiterung. Und diese Opcodes sind genau einfach vordefiniert für die DeFi-Use-Cases. Und wenn du dann in Zukunft wieder neue Opcodes reinbringen willst, und das ist natürlich der, unter Anführungszeichen, der Nachteil gegenüber einer Turing-Complete-Lösung, dann bräuchts immer einen, einen Hard-Fork oder einen, einen Fork, ähm, ja, und dafür hast du halt den Vorteil, dass, die, dass das System deutlich effizienter ist und dass du die
1: Turing-Komplexität nicht hast. Okay. So, aber jetzt hast du eben was gesagt, es gibt, es gibt nichts wie Ether auf der, also kein, kein Ether auf der DeFi-Chain. Ähm, aber es gibt einen Token. Der ist aber nicht wie Ether, sondern der verhält das, sich eher wie Maker.
2: Genau, das ist der DFI-Token, ja, genau.
1: Und, äh, aber den brauchst
2: du. Also du brauchst natürlich, du brauchst immer einen Token auf der Blockchain, da kommst du ja nicht drum rum.
1: Für die Sicherheit. Ganz genau. Okay, das heißt, es gibt ein Proof of Stake bei euch? Korrekt. Und der Proof of Stake ähm, basiert, oder der Proof of Stake wird vor allem durch den Token ähm, durchgesetzt. Ganz genau.
2: Und wir anchoren auf die Bitcoin-Chain runter. Das, kann, das wird flexibel sein, alle wie viele Blöcke, aber wahrscheinlich ungefähr alle 5 bis 10 Minuten wird äh, immer der letzte Hash äh, runtergeschrieben als äh, Transaktion in die Bitcoin-Chain.
0: Aber dann ist es doch genau wie Ether. Das ist doch auch Transaktionsgebühren. Ja. Der DFI-Token. Wo ist da der Unterschied zu D äh, Ether?
2: Naja, aber bei, bei Ether hast du Ether, Maker und DAI. Ja, okay. So, und jetzt ist und mein großer Kritikpunkt ist, dass ich glaube, dass Ether und Maker genau dasselbe eigentlich sein sollte und dass eigentlich Ether und Maker zusammenfallen sollte und Bitcoin Ether übernehmen sollte. Das ist ja mein Aber das würde, ja nur, dann, das ja. würde ja nur
1: dann stimmen, wenn es quasi nur euer Maker auf der DeFi-Chain geben würde. Wenn jetzt noch jemand anderes hingehen würde und eigenes, eine eigene Maker-Dauer auf der DeFi-Chain aufsetzen würde, eine zweite oder eine dritte, dann hättest du ja dort nicht den gleichen Token wieder. Weil sonst gäbe ja auch gar keinen Grund, noch ein weiteres aufzusetzen, ne? ohne einen weiteren Token. Würde ja auch gar kein, gar kein separates System sein ohne einen weiteren Token.
2: Ja okay, aber der Token in dem Fall ist ja... Ist, warum brauchst du jetzt einen neuen... Warum bräuchtest du jetzt einen separaten Token für einen, für einen anderen Contract? Also was wäre jetzt der Vorteil?
1: Einen separaten Token für einen anderen Contract? Ne? es wäre ja derselbe Contract, wenn es kein separater Token wäre.
2: Es wäre das... das...
1: Ja okay! Es das wäre ja dasselbe Protokoll. Das wäre dasselbe Maker-Protokoll sozusagen. Ne? Also ich, ich, ich kann ja nicht irgendwie sagen, ich setze halt ein eigenes Protokoll auf mit einer eigenen Governance-Struktur. Ähm, und, äh, ja, und du könntest hab ja hab einfach ein halt Maker keine... 2 haben,
2: Maker 3, Maker 4, Maker 5. Genau, genau richtig. Ja, aber genau, das ist ja genau eigentlich die Vision, die du ja ganz am Anfang beschrieben hast. Wo du sagst, es soll eine super einfache Lösung geben, wo du tausende, zehntausende Möglichkeiten hast.
1: Schon klar. Schon klar, nur die Frage ist halt, äh, und das, da muss ich ihm Holger jetzt wieder recht geben, weil dann ist aber der Token ja trotzdem noch sowas wie Ether, weil diese ganzen Maker 1, Maker 2, Maker 3, Maker 4, Maker 5, die hätten ja alle unterschiedliche Governance-Token. Also die hätten ja MKR1, MKR2, MKR3 oder MKR4, wie auch immer sie, sie gerade heißen und würden ja auch entsprechend sich eventuell irgendwann anders verhalten, je nachdem, wie die Teilnehmer zu einem Konsens darüber kommen, was sie für sinnvoll oder für nicht sinnvoll halten.
2: Für mich, ist, für mich ist im Ethereum-System ein Token zu viel. Und das ist für mich der Ethereum und für und, und mich ist der Maker-Token. Und die gehören irgendwie zusammen verschmolzen. Und was Ethereum okay. macht, ist, die versuchen Ether einen Wert zu geben, indem ja. die den reinlocken. Und wenn du jetzt sagst, okay, es gibt etwas wie Ethereum, okay, aber für mich muss Ether und Maker muss, ist für mich zusammengeschmolzen. Weil am Ende des Tages ist es genau das gleiche System. Es ist beides ein Utility-Token.
1: Naja, also es sind ja schon unterschiedliche Systeme. Also Maker der Maker Token ist ja ein Governance Tool, um halt entsprechend die die Verträge durchzusetzen, die uh, für das Landing notwendig sind und auch dafür zu sorgen, dass halt uh, die uh, Collaterals rechtzeitig uh, aufgelöst werden im Falle eines Falles. Ne? Und natürlich auch, dass der Price-Input vernünftig läuft. Also das dafür wird ja Maker überall verwendet. Das sind ja komplett andere Eigenschaften, als jetzt irgendwie die die Security ähm, für das System selbst zu schaffen, indem ich halt meiner bezahle beziehungsweise Staker bezahle. Ja, warum? Das könnte ja genau das gleiche sein. Und natürlich. Wir, warum könnte das, so, Warum
2: darf das nicht das gleiche sein?
1: Genau, ich meine, das, das, ist ja, das ist ja auch schon immer bei Ethereum die Überlegung, so hey, lassen wir einfach äh, die Gebühr in jedem beliebigen Token zu zahlen.
2: Ja genau, das ist ja und Anführungszeichen, das ist ja genau das, was ich hier sage. Also,
1: ja, okay. ja, aber dann hättest du ja quasi auch das, das Thema äh, bei dir, bei, bei euch genauso, du hast halt dann Maker 1 bis 5 und du kannst deine, deine Transaktionsgebühr in Maker 1, 2, 3 oder 4 oder 5 bezahlen sozusagen. Wofür braucht es dann einen DeFi-Token? Weil dann ist der ja nicht besser als ein Ethereum, äh, als ein Ether auf Ethereum.
0: Lass uns mal nicht hier zu sehr ins Detail gehen, weil das ist ja wirklich schon fast Umsetzungsdetails. Ja, ja, stimmt. Ähm, Wir halten uns da äh, zu lange auf. Ja, genau. Ich würde ganz gerne allgemein nochmal auf das White Paper oder beziehungsweise die Beschreibung der Funktionen die, äh, auf der Webseite eingehen. Ähm, weil ich habe mir das durchgelesen und ich sage es dir ganz ehrlich, das, das liest sich wie eine Art äh, Buzzword-Bingo-Wunschkonzert. Wunschkonzert in dem Sinne, dass da alle möglichen von Konzepte drin stehen, wo ich sagen würde, boah, das wäre richtig cool, wenn es das geben wird Aber erstens ähm, sind dafür noch ungelöste Probleme, meines Erachtens, ähm, noch nicht mal gelöst. Und zweitens sind es so viele Konzepte, die umgesetzt werden müssten in der, Def, äh, der Defi-Chain. Dass, dass ich da ehrlich gesagt mehr, mehr als skeptisch bin, dass das irgendwie auch nur eine realistische Chance hatte, dass ihr das umsetzen könnt. Ich kann, ich kann ja mal vielleicht ein paar Konzepte vorlesen. Also ich meine, klar, du willst hier Staking und Landing. Das ist sozusagen die Grund... Äh, Grund du okay, hast Staking
2: ist relativ simpel. Genau. Das ist mit, mit Staking geht die Chain auch im Februar genau. live. Dann haben genau. wir schon
0: drüber geredet, du hast eine Art MakerDAO-System drin. So, genau. dann hast du eine Art, ähm, ja, ERC20-Token-Pendant, nämlich Asset-Tokenization drin, ja. musst du alles drin haben. Dann äh, Wrapping von Token, hast du auch schon gesagt, aber jetzt nicht nur Bitcoin, sondern auch andere Chains, habe ich gelesen. Dann äh, Decentralized Exchanges habe ich gelesen. Dann habe ich gelesen Decentralized Non-Collateralized Debt, also sozusagen Kredite, die man nehmen kann, ja, ohne gut, dass das man...
2: Ist, ja, okay, aber du redest ja jetzt, ich meine, du baust ja jetzt Schritt für Schritt von was ist kurzfristig und was reden wir vielleicht mal in fünf oder zehn Jahren drüber, oder?
0: Okay, ja, das, das, das kommt,
1: kommt halt aus nicht dem so White, Paper nicht White Paper hier vor. Ja, Das <lacht> muss man wirklich sagen, Ja, das sieht so aus, als würdet ihr das alles äh, okay. jetzt halt angehen und irgendwie auch irgendwie in Eigenregie angeben, das muss ich auch zugeben.
2: Nee, nee, der erste Schritt, also der erste Schritt ist das Staking, mit dem geht alles live. Der, der zweite Schritt ist, dass man praktisch das Maker-System auf Bitcoin-Basis hat, aber eben mit Bitcoin links rein und das Ganze komplett dezentral. Also die, die, die Vision oder die Mission, wie du das bezeichnen willst für 2020, ist, dass am Ende des Jahres, wenn die Leute von Decentralized Bitcoin Lending reden, dann denken die nur mehr an die DeFi Chain. Dann das, was auf Ethereum Basis passiert, das ist alles auf Ethereum Basis, aber Bitcoin passiert ausschließlich über die DeFi Chain. Das ist praktisch das Ziel für dieses Jahr. Das ist echt das Hauptziel. Alles andere, was du im White Paper drinnen siehst und meiner Ansicht nach ist es in der... In der Outline eigentlich schon beschrieben, aber es kann sein, dass wir das vielleicht nicht so ganz klar reingeschrieben haben dass das in der und in der Timeline, dass das das Hauptziel für dieses Jahr ist und alles andere kommt dann Schritt für Schritt danach. Also das ist der, der einzige Focal Point zur
0: Aber du brauchst ja ein, ein unglaublich riesiges Team, um sozusagen das nachzubauen, was es auf Ethereum schon in, weiß ich nicht, Dutzenden Protokollen und Hunderten von Teams, die Software dafür gebaut haben, schon gibt sozusagen.
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass du so große Also ich weiß, dass wir kein so ein großes Team brauchen. Ich, ich, ich weiß ja, wo wir stehen und ich weiß, was die Timelines ist und ich bin, mir, ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das 2020 aufstellen können. Ich glaube einfach nur, dass du halt extrem viel Komplexität nicht brauchst. Es ist... Also Bitcoin ist ja extrem simpel. Das große Problem, was Bitcoin einfach hat, ist, in, in der Umsetzung, ist, dass es so dezentral ist, dass, dass sich keiner drüber einstimmt, was wird jetzt integriert und was wird nicht integriert.
1: So, also in dem Fall... Damit kann ich leider nicht zustimmen, weil das Ding ist halt, ähm, und das merke ich halt bei den bei den ganzen Protokollen, in denen ich mitarbeite, ähm, was wir ja versuchen mit den Tokens zu machen, ist ja, ähm, oder was du was wir, gehen wir nochmal einen Schritt zurück, weil das, das was, was ja eigentlich diese Protokolle, diese DeFi-Protokolle sind, ist, sie versuchen censorship-resistant zu sein und auf eine censorship-resistant Art und Weise Dienste anzubieten, die normalerweise, ähm, juristische Personen anbieten, also Unternehmen, die in einer Jurisdiktion registriert sind und dort halt den jeweiligen Gesetzgebungen, Regularien unterliegen, halt komplett aufzuheben und stattdessen halt komplett gesetzesunabhängig zu machen sozusagen. Also, dass sie funktionieren, ohne dass sie eine, eine Jurisdiktion und eine juristische Person benötigen, sondern halt quasi ohne dieses Konstrukt direkt global und ohne, ähm, ohne eine lokale Entity sozusagen agieren. Also das Problem, was du dabei hast, du hast natürlich Regeln. Und und diese Regeln müssen irgendwie dazu, es muss dazu, dafür gesorgt werden, dass diese Regeln eingehalten werden. Und wie machen wir das halt bei solchen Protokollen? Wir machen das, indem wir halt Tokens ähm, äh, implementieren. Und diese Tokens sind halt in erster Linie dafür da, um halt die Regeln durch ökonomische Anreize halt einzuhalten. Das heißt, hältst du dich an die Regeln, gainst du hältst du dich nicht an die Regeln, verlierst du halt entsprechend. Ne? Im Idealfall. So, um da überhaupt erst hinzukommen und diese ganzen Mechanismen zu implementieren, dass halt diese Regeln auch vernünftig umgesetzt werden und durch den Token sozusagen auf äh, ökonomische Art und Weise durchgesetzt werden, da passiert so viel noch in der Zwischenzeit an Forschung und an, an, an Probieren und an Testen, weil du nämlich immer, immer wieder, und das merke ich bei jedem einzelnen Projekt, immer, immer wieder auf Angriffsvektoren äh, auf Angriffsvektoren triffst, die halt dafür sorgen, dass das System doch wieder aushebelbar ist oder doch, dass doch wieder eine, eine Person halt dazu, eine, eine Entity oder eine, eine Gruppe von Entities dazu in der Lage ist, halt die Regeln, die du dir überlegt hast, die halt für das für die, also die, 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 die Durchsetzung, Beziehungsweise die, 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 die Mechanismen, die du dir überlegt hast, um die Durchsetzung der Regeln durchzusetzen, also äh, zu, zu executen, dann doch wieder aushebeln können, indem sie halt äh, den Token woanders hinschieben, indem sie halt da irgendwas mitmachen, indem sie hier was mitmachen, also die, die Angriffsvektoren, die jedes Mal, wenn du, oder andersherum gesagt, jedes Mal, wenn du ein Problem gelöst hast, oder wenn wir ein Problem gelöst haben an der Stelle, dann tritt das nächste Problem aus und es wird noch komplexer. Und dann überlegen wir uns noch eine komplexere Lösung, um halt dieses eine Problem zu lösen. So, mit dem, noch, mit dem noch komplexeren Lösung kommen dann auf einmal noch komplexere Probleme. Und diese, klar, irgendwann musst du sagen, okay, hier macht es jetzt keinen Sinn mehr und das, das Angriffsszenario ist halt so unwahrscheinlich und kommt halt nur zum Tragen in dem Falle, wenn wir hier über, über Multimillionen oder Multimilliarden reden. Das heißt, es macht keinen Sinn, jetzt darüber nachzudenken, aber man muss es im Hinterkopf behalten, um es später zu lösen. Das ist zum Beispiel, wenn du dir überlegst, Maker hat beschäftigt drei Leute, soweit ich weiß, Vollzeit die überlegen, wie sie den Input des Oracles gestalten. Die machen nichts anderes als Oracle Engineering. Drei Leute.
0: Ja, und auch, oder auch die Zinsrate zu bestimmen und so weiter. Also, das ist das sind halt sehr, 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 sehr viele Faktoren und äh, Variablen, die da immer austariert werden müssen. Und es gibt ja auch einen Grund, warum jetzt zum Beispiel Ethereum jetzt fünf Jahre für Proof of Stake braucht, bis es irgendwann mal kommt, weil sie sich genau überlegen, okay, wie muss das alles. Äh, Ingeniert werden, damit es unangreifbar ist und
1: ähm Also ich muss, ich, muss dem, ich muss dem Holger echt zustimmen, das hört sich alles sehr, sehr sehr, sehr Toll und sehr, sehr super an, aber zu vereinfacht an sozusagen oder irgendwie entweder Ich weiß nicht, ähm, also ist, ist, entweder ihr, ihr seid euch halt der Herausforderung nicht wirklich bewusst oder ihr sagt, hey, das ist okay, das ist eine Herausforderung und wir wissen, dass wir die stemmen können und wir brauchen dafür Zeit und das ist vielleicht nicht irgendwie sauber kommuniziert. Aber ähm, da muss ich tatsächlich dem Holger zustimmen, dass sich das ein bisschen als ein sehr, sehr überdimensioniertes äh, Projekt, zumindest vom Lesen her, anfühlt.
2: Ja, sehen wir ja, ob wir das 2020 launchen
0: ja. oder nicht. Ja, <lacht> ja äh, launchen und ob äh, dann da... Äh ja, was, was da alles dabei ist. Weil im ne, Moment genau ist das ja Ziel, was ich
2: gesagt habe. Also, dass äh, 2020, äh, wenn, wenn du an DeFi-Landing, wenn du DeFi-Landing an Bitcoin denkst, dass, also das ist das, das, das einzige Ziel, was wir dieses Jahr auf der DeFi-Chain haben: De Decentralized Bitcoin-Landing. Also, dass du, also das wird kein, äh, also es wird immer äh, irgendwann eine, eine zentrale Schwäche geben. Das wirst du, ge also gerade am Anfang bei einem Projekt, das ist ganz normal. Also das wird nie auf einer so einer dezentralen Basis sein, wie Bitcoin das ist. Das mag alles sein. Aber es wird nicht jetzt irgendwie so sein, dass man sagt, okay, da ist eine zentrale Schwachstelle und äh, da ist irgendwie der Angriffspunkt. Das sollte 2020 nicht sein. Aber es wird sicher nicht so sein, dass man sagt, okay, das ist auf der ganzen Welt verstreut und äh, da, da sind Millionen der Menschen, die schon dabei sind und äh, es gibt niemand mehr, der es irgendwie stoppen kann. Also, den, den, da braucht man sich nicht anlügen, also das, das wird nicht passieren, äh, 2020. Aber,
0: äh, Aber dann lass doch mal kurz, äh, weil ähm, im Moment ist es auch ja... Aber Holger,
1: vielleicht, vielleicht noch eine Sache zu Julians Verteidigung an der Stelle. Was man ja wirklich sagen muss, ist halt, dass dieser ganze Research, und ich meine, fast alle Projekte, an denen wir arbeiten, sind ja auch Open Source. Also fast alles ist Open Source. Auch fast alles, was die, zumindest was die, was die Maker äh, Foundation implementiert in ihrem Oracle ähm, äh, Prozess das ist ja alles Open-Source und alles öffentlich verfügbar, auch was irgendwie das, äh, das Thema Collateral, beziehungsweise was das Thema Wrapping angeht ähm, oder beziehungsweise Two-Way-Pack angeht, auch, äh, aber auch natürlich, was das Thema ähm, Proof-of-Stake angibt. Hier gibt es ja drei Forschungen, also mindestens drei Forschungsbereiche beziehungsweise drei Proof-of-Stake Algorithmen, in, die in der Forschung sehr weit fortgeschritten sind, auf die man hier zurückgreifen kann. Was ein bisschen über was, was für ein Proof-of-Stake wollt ihr eigentlich verwenden? Geht hier Richtung, ähm, Richtung Richtung das Kosmos, auch also Richtung äh, Tendermint, oder schaut ihr euch Grandpa an oder äh, eher dann doch Casper? Äh, nee, es geht in Richtung Casper. Okay.
0: Das heißt, ihr baut, ihr wollt wirklich okay.
1: Ja. also ich meine, das macht natürlich auch Sinn. Du hast halt da, du hast halt da viel Forschung. Ne? Es genau, macht Na, Sinn, also, also es gibt so einfach Sinn. Viel, du sparst dir viel Zeit. Ja, genau,
2: also es gibt und du kannst, also der, der Code ist open, ähm, du, die, wir werden, es kommen jetzt einige technische Paper raus und die Leute werden auch merken. Es ist jetzt nicht, dass da jetzt bei gewissen Sachen, die Dinge komplett neu erfunden werden, das braucht es nicht, sondern ich glaube, also was für mich eigentlich der Unterschied ist, ist, und ich glaube, in den nächsten fünf Jahren wird es genau in die Richtung gehen, man geht weg von Turing Complete Blockchains, weil man einfach sagt, die eierlegende wollen nicht gibt gibt's nicht, braucht man nicht, das ist nicht relevant, es ist viel besser, man nimmt diese speziellen Use Cases, die jetzt auf Ethereum schön ausgeweitet worden sind, und bringt die komplett nischig, schmal rein und macht genau diesen einen Use Case hier. Und das wird, das werden nach der Reihe, wirst du sehen, werden entweder Blockchains entweder ein bisschen umsatteln oder sie gehen her und, und es werden irgendwelche neuen äh, Möglichkeiten gelauncht. Das ist meine Meinung und, 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 ja, darauf, ja. Profi und davon profitieren wir.
0: Glaube ich nicht. Also ich sehe, es ist total super, dass Bitcoin einen ganz geringen ähm, Codesatz hat, mit dem man was anstellen kann. Das finde ich super. Aber ansonsten wüsste ich nicht, warum man sich bei sowas ähm, künstlich beschränken sollte. Weil es ist ja nicht so, dass du dann gar keine Komplexität mehr hast oder gar keine Möglichkeit mehr hast, irgendwie Bugs in, in, in den Code zu haben und so weiter. Also das, äh, das finde ich eine falsche Designentscheidung. Aber gut.
2: Ja, am gut wissen tun wir es in zehn Jahren. ja. Genau.
0: Aha. <lacht> genau. Ähm, so, jetzt hatte ich noch eine andere Holger, Frage.
1: Holger, machen wir mal Wrap-up oder hast du eine Frage? Genau. Ja, ich hatte,
0: noch, ich hatte noch was und zwar Proof of Stake. Ähm, Achso, ja genau, das große Thema, was ich halt auch noch sehe, ist, ähm, ich habe jetzt gesehen, im Moment arbeitet da einer dran, der äh, Usin heißt der, glaube ich, ähm, der scheint ein sehr, sehr fähiger Programmierer zu sein. Aber äh, er ist halt alleine, wie es ausschaut. Ja, das schaut nur so aus, weil er den ganzen Code
2: submitted. Das ist, ja, aber das, da, ist, da ist ein Team im Hintergrund. Okay. Also das ist nur, weil jetzt auf okay. GitHub von einer Partei jetzt am Anfang der ganze Code submitted wurde. Ähm, ja, das habe ich mir schon gedacht. Nee, nee, okay. nee, also das ist jetzt nicht das da eine. Da ja, zurzeit ist ein Team von acht Leuten.
0: Nichtsdestotrotz braucht ihr ja trotzdem ein riesiges Developer-Ekosystem. Ja, wir sind jetzt acht Leute, aber Also wo ich dir... Also wo ich wirklich
2: zustimme. Mich wundert, dass eigentlich die Frage nicht aufgekommen ist, oder? Also ich stimme bei den ganzen technischen Dingen, das stimme ich überhaupt nicht zu. Da, das, also, das ist für mich alles, also was ich zumindest alles mitbekomme vom Team und so weiter, ist es überschaubar. Ich glaube, die wirkliche Herausforderung, oder? und das ist genau das, was du jetzt angesprochen hast, wird sein, wie bringst du genau das, was ja praktisch Bitcoin oder Ethereum so stark macht, nämlich dieses ganze Environment, dieses Ökosystem, wie bringst du Entwickler da drauf, wie bringst du Projekte, die sich dafür interessieren, das ist ja am Ende des Tages, was den wahren Wert in so einem System dann auch reinbringt. Genau. Und da, Klar, und das ist, also wenn du mich um eine Herausforderung fragst, wo ich sage, okay, ähm, das ist nicht so einfach, dass man jetzt sagt, okay, das ist nicht Open Source, das geht nicht und du kannst Leute nicht kopieren, das ist die, eine schöne Herausforderung und, und, und der bin ich mir, glaube ich, sehr bewusst. Also, ähm, und, und das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich glaube, sonst sind... Äh, ja, also ich meine sicher, die Vision ist groß, die Ziele sind groß, äh, werden wir alle Sachen erreichen, auf keinen Fall, ich glaube wir werden 2020 sehr gut in dem vorankommen, aber die große Frage wird sein, wie sieht das äh, Developer-Environment danach aus, wie viele Open-Source-Developer äh, sind einfach so in der Freizeit mit dabei, zum Spaß mit dabei, äh, obwohl sie kein Geld verdienen, das wird also das wird für uns ganz spannend Ende 2020 sein zum Beispiel.
0: Okay, eine, eine wichtige Frage müssen wir noch äh, klären Und zwar, es gibt ja den DFI-Token und ich habe gelesen, es wird kein ICO geben, sondern der wird an institutionelle Investoren verkauft. Nicht richtig?
2: mal. Nee, das haben wir auch nicht gemacht. Ähm, wir, werden, wir machen einiges an Airdrops jetzt. Also wir werden im Februar werden wir an die äh, ganzen Bitcoin-Holder Airdrops machen. Ähm, wir 20% behalten, äh, behalten wir bei uns. Und ähm, ja, und, und so verteilen wir die Token relativ schön und dann äh, behalten. Das heißt, ihr seid
0: schon gefundet, oder wie?
2: Ja, also ich habe selber viel Geld reingesteckt, Usain hat selber viel Geld reingesteckt und äh, ja, ähm, zurzeit äh, schauen wir mal. Also zurzeit haben wir ungefähr... Okay, ein, das
0: spricht sehr für euch, das muss ich sagen.
2: Wir haben ungefähr eineinhalb Jahre Runway zurzeit. Du, ich habe aus meiner, hab meiner vergangenen Firma gelernt, was man richtig <lacht> und falsch machen kann und äh, ja, und, und, man, und, und schau, man lebt, um zu lernen und dann macht man es halt anders. Und, und dann sieht man ja, weißt du, und dann... Ähm, ja, und dann schauen wir. Äh, wir wollen also ja, Ich habe mit einigen Staking-Plattformen schon gesprochen, die kriegen dann auch einfach die Airdrops. Äh, wir werden bei Cake Airdrop machen, äh, die ganzen Bitcoin-Halter bekommen einen Airdrop und ja und dann und so kann man das dann mal verteilen und dann, dann sieht man ja, wie es sich's von dort aus entwickelt. Und genau.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, um sozusagen eine Community aufzubauen. Das gebe ich
2: dir also, dir also Und das ist ja eigentlich die, also die Frage bei uns, die wir uns immer gestellt haben, ist, wie kriegen wir diesen Community-Aspekt, wie kriegen wir Entwickler
1: rein? Das war ja bei uns ganz, hm. ganz, ganz wichtig. Ja. Spannend cool. Daniel, Schlusswort? Ja, also ich, ich muss sagen, ich fand es sehr aufschlussreich. Äh, wir werden sicherlich, also äh, wir, wir haben, also ich habe vor allem natürlich aus der Token Perspektive wie kommt der Wert zustande und natürlich auch das Wrapping von Bitcoin noch einige Fragen, die ich jetzt nur Nachhinein nochmal recherchieren werde ähm, und fand es aber mega spannend, was ich an Input von dir bekommen habe. Vielen Dank, Julian, vor allem auch für deine Zeit und ähm, vor allem, wenn du noch mal Lust hast zu diskutieren, immer sehr gerne. Vor allem, ich habe gesehen, du hast bist bisschen mehr so auf meiner Seite <lacht> als auf Volgers Seite. Deswegen bist du aber herzlich ja, wir eingeladen. können auch gern, also
2: ihr wisst es ja, wir können gern mal über andere Themen auch diskutieren. Also, es muss ja nicht immer, also wie gesagt, ich bin da ja sehr, sehr diskussionsbereit. Also, das alles macht ja alles Spaß. Also, für mich ist ja wirklich, also, diese Mission, Leute kryptofit zu machen, die ist mir wichtig. und ich finde auch cool, was ihr macht und ja, und schauen wir mal. Also, gebt dem Projekt ich eine Ich dachte Fair der ganze daran, ja.
1: vielleicht sogar noch eine ethereum Folge zu machen.
2: <lacht> dann ist es irgendwie 2 gegen
0: 1. Ganz ehrlich, so, ich, ich glaube dieses Jahr wird relativ, relativ uh, offensichtlich, neutral. was die äh, Ethereum für einen Wert hat, aber gut, wir sehen <lacht>
1: Okay, cool.
2: Ich halte ja selber da. Weißt du, wenn ich jetzt komplett hoffnungslos, also wenn ich jetzt sage, das ist hm. hoffnungslos, dann würde ich echt, ich bin ja knallhart, ich habe da überhaupt kein Problem, dann würde ich alles jetzt verkaufen. Aber, wie gesagt, ich bin...
0: Ja, aber ich mein, Du siehst doch, doch den DeFi-Wachstum in Ethereum und das ist ja genau das, was du erreichen möchtest. Und dann sagst du, Ether, Ethereum ist äh, Quatsch. Also, ich, also nicht Quatsch, sondern den, den Wert vom Ether, verstehst du nicht? Ja, ich halte ja Maker und Maker
2: bin ich voll überzeugt davon. Maker bin ich voll überzeugt. Ah, ja. der ist voll, der passt. Das, ich habe das Problem eigentlich mit Ether. Wenn jetzt... Wenn, wenn, wenn die das ist mein Problem. Ich, ich, ich verstehe bis, ehrlich, ich verstehe einfach den Wert von ETA sehr, sehr schwer. Wahrscheinlich liegt zurzeit der, 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 das Market Cap, der Fair Value wird bei 1 bis 2 Milliarden bei ETA liegen zurzeit.
0: Ja, da, das ja. Ist, darüber kann man nur spekulieren. Wie gesagt, das hm. Monetary Premium kann, kann kein Mensch einschätzen. Anscheinend der Markt schätzt es besser ein.
1: <lacht> das naja, stimmt.
2: meistens nicht, aber ja. 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 <lacht> <lacht> Auch nicht. In den seltensten Fällen weiß es der Markt
1: besser, ja. ja. Efficient-Market-Hypothesis, guter Punkt, äh, auch für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Plan B hat äh, vor zwei Tagen wieder einen neuen Artikel veröffentlicht, Efficient-Market-Hypothesis, kann ich wirklich sehr empfehlen, ähm, wer es noch nicht geschafft hat, reinzulesen, unbedingt mal reinlesen. Wieder erklären, warum sozusagen das Halving noch nicht eingepreist ist, oder wie? Genau.
0: Okay, gut, damit beenden wir das jetzt mal, vielen Dank, Julian, ja. dass du da warst. hallo, wir euch,
1: Julian. Gerne wieder. Holger. Es war mir wieder eine Ehre, um mit dir zu diskutieren. Ja, danke, wir <lacht> Alles klar. Tschüss. Macht's gut, tschau tschau. Tschüss.